0: Então, como está lá dito, nos dias da voz do sétimo anjo, já falei que esse daí é o que vai tocar a sétima trombeta. Então, vamos ler é, esse período iniciado com a sétima trombeta, um período de 30 dias, quando a igreja é arrebatada, encontra com Jesus nos ares, volta com Jesus. Então, nós chamamos isso de procissão da segunda vinda quando o Senhor ele vai percorrer toda a terra. Então, todo olho verá e todos é, presenciarão né, o retorno de Jesus. Vai ser visível. É, eu aprendi que o retorno de Jesus seria visto por todo mundo através da televisão, via satélite. Mas, depois que eu li isso aqui, depois que eu entendi isso aqui, é, então a gente crê em um retorno literal e visível. Jesus vai percorrer toda a terra com a igreja. Então, Apocalipse 11, versos né, 2 e 3, fala desses 42 meses, certo? Eu tô estou falando desse período de 30 dias, é, que é, no caso, o último período da grande tribulação. 1.260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, certo? Então, aqui diz 42 meses. É, em Apocalipse 12, 6... Diz que é 1260 dias. Apocalipse 12, 14. Diz um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13, verso 5. Diz 42 meses. Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel 7, 25. Diz por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Daniel 12 verso 7. Diz tem um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Daniel 12 verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, 1290 dias. Se você pegar 1260 menos 1290, nós temos aí uma diferença de 30 dias. Entre o que Daniel profetizou, estou lendo aqui, ó, Daniel capítulo 12, aqui, ó, verso 11. Daniel 12, 11 diz 1290 dias. E Daniel 12, 12 diz 1335 dias. Então, tudo na Bíblia é muito exato. Né? Se nós temos 3 anos e meio, 1260 dias, para 1290 dá 30. Para 1335, de Daniel 12, 12, dá 45 dias. Então, a gente vai ver que quando a, trombeta, a sétima trombeta soa, ali completou-se 1260 dias, ou 42 meses, né? ou é, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Agora, da última trombeta até se completar a profecia aqui de Daniel 12, 11, 12, 12, nós temos um intervalo de 30 dias e depois nós temos mais 15, totalizando 45. Você vai entender né, quando a gente é, explicar melhor até graficamente. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que esse período de 1260 dias, foi profetizado no Apocalipse, mas também Daniel, nós temos o livro de Daniel como o um Apocalipse do Antigo Testamento. certo? Então ele marca 1260 dias, o período dos últimos três anos e meio, que é chamado de Grande Tribulação. A ação de João Comer ao livro é um protótipo, né? eu falei já sobre isso, de Ezequiel, que comeu o livro, de Jeremias, que comeu o livro, é, então, nós precisamos assimilar a mensagem, nós precisamos encarnar a mensagem, digerir a revelação, por isso que é importante a gente estudar. Né? Eu estou muito agradecido a Deus pela vida de vocês, né? porque eu vejo muitas pessoas que não estão interessadas em estudar a Bíblia, mesmo nesse tempo, nem essa pandemia chamou a atenção das pessoas, alguns crentes estão indiferentes, mas vocês né, estão aqui, né, estudando a Bíblia, né, nós temos agora, olha, 33 pessoas, que benção fora os que vão assistir mais tarde no YouTube. Por quê? Porque é necessário a gente comer o livro, né, como Ezequiel, como Jeremias, como João, digerir a revelação sobre o fim dos tempos. Então já falamos também, a mensagem é doce e ela é amarga, dependendo de quem... Né, obedeça ou desobedeça para nós ela é doce mensagem de vitória, salvação, justiça que traz libertação ao mundo oprimido mas para os desobedientes para os rebeldes, para os ímpios vai ser uma mensagem amarga né, de juízo né, e aí diz, importa que profetizes Deus irá liberar os seus propósitos na plenitude somente quando o seu povo profetiza-os gente, nós precisamos nos alinhar com o coração de Deus ao ponto de nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. É muito importante isso. Porque nos últimos dias a gente vai ter que ter um alinhamento com o coração do Senhor, com a visão dele sobre o fim dos tempos, porque a gente vai orar de acordo com a vontade de Deus. Então é necessário que a gente profetize. É a igreja que está liberando os juízos de Deus na terra. Assim como Moisés liberou os juízos de Deus sobre Faraó e o Egito. Então nós temos agora o capítulo 11. A gente começou a ler né, no capítulo 11. Nós temos a descrição de um templo aqui. A medição né, foi-me dado um caniço, uma vara semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não messas, porque foi-lhe dado aos gentios estes por 42 meses. Calcarão aos pés a Cidade Santa. Então, durante a tribulação, o templo vai ser reconstruído. Vai ser um tempo de paz, falsa paz, mas vai ser uma paz temporária entre judeus e muçulmanos. Né? Então, o anticristo ele conseguirá selar essa paz temporária e ele vai conseguir que os muçulmanos deixem, permitam que o templo seja reconstruído. Por quê? Hoje, lá em Jerusalém, existe né, o Domo da Rocha. Eu não sei se vocês já viram é, um, um, uma cúpula dourada né, no Monte Moriá. Ali é o lugar mais sagrado dos muçulmanos, mas ali também é o lugar mais sagrado dos judeus. Então, o templo vai ser reconstruído ali. Para ser reconstruído, é, o anticristo ele vai ter que conseguir... Selar a paz entre árabes e judeus Então o templo vai ser reconstruído tá? aí Mateus Vamos ler algumas referências dessas Não vai dar para ler tudo Mas nós precisamos ler algumas delas Mateus 24,15 Diz assim Quando pois virdes o abominável da desolação De que falou o profeta Daniel No lugar santo Quem lê entenda Então aqui no lugar santo é o templo Que foi reconstruído Então nesta época o templo vai estar funcionando. Certo? Este templo aí não é o mesmo templo do milênio. Né? E Ezequiel 37 fala de outro templo que vai ser construído por Jesus. Esse templo aqui é o templo antes da volta de Jesus, certo? Que será reconstruído pelos judeus. É, vamos ler outra referência, Marcos 13, 14. Vamos ver aqui. Marcos capítulo 13, verso 14, diz assim, é o mesmo versículo lá de Mateus. Então vamos ler 2 Tessalonicenses 2.4. 2 Tessalonicenses 2.4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele, ele aqui está profetizando que o anticristo ele vai se assentar nesse templo, que vai ser reconstruído. Então temos aí também Apocalipse 11, nós já lemos, 13. É, vamos agora para o um Antigo Testamento, aqui ó, Daniel 8:13. Daniel 8, 13. Depois ouvi um santo que falava... E disse outro santo aquele que falava, Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então aqui essa visão é, do sacrifício diário e da transgressão assoladora, essa daqui é a visão do templo reconstruído e o anticristo oferecendo sacrifício nele. Daniel 9,26 26. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então aqui nós temos é, destruirá a cidade e o santuário. Então o templo ele vai ter sido reconstruído nessa época. Verso 27 agora, Daniel 9:27. Ele firmará, ele fará firme aliança com muitos. Aqui é o anticristo. Fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, então aqui é uma semana de anos, então vai ser durante uma semana, sete anos, na metade da semana, três anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então o que, é que vai acontecer? Os primeiros três anos e meio, os judeus vão reconstruir o templo e vão oferecer suas ofertas normalmente, sem problema nenhum com o anticristo. Na metade da semana de anos, nos últimos três anos e meio, ele vai romper, diz aqui, né, que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares e ele vai pedir adoração para ele mesmo. Isso é o que foi profetizado por Daniel em Mateus 24, em Marcos 13 e Paulo em 2 Tessalonicenses diz que o anticristo se assentará e exigirá a adoração a ele mesmo. Então esse é o abominável da assolação. Então comprovamos aqui que haverá um templo reconstruído em Jerusalém nessa época. Medir significa avaliar cuidadosamente. Né? O anjo, ele... É, aliás, João ele recebe uma vara de medir né, E é dito a ele Mede o santuário Devemos medir cuidadosamente E ponderar nas diferentes questões Relacionadas às atividades dos judeus Tementes a Deus em Jerusalém no fim dos tempos Será necessário receber a revelação de Deus Sobre os paradoxos E as tensões envolvidas com o templo e as atividades Nós precisar, precisaremos de muito discernimento Porque haverá um crescente antisionismo O que é isso? Ódio contra judeus. Os judeus já são odiados, inclusive tem crentes, né? não sei como, mas tem crentes que odeiam Israel, tem cristãos que odeiam Israel. Então o antisionismo vai crescer e nós vamos precisar de revelação, de entendimento. Deus estará lidando com a igreja Deus estará lidando com Israel. Então vão ser dois programas. Né? Deus ele não abandonou Israel. E nós vamos precisar avaliar isso cuidadosamente. Por quê? Porque os judeus eles vão voltar a oferecer sacrifícios, atividades no, no, no templo e nós vamos ter que ter esse entendimento nessa época. O anticristo ele vai profanar o templo, né? eu falei, a abominação da desolação ou o abominável da, de, da desolação, declarando-os que é Deus, né? Mateus 24, isso aí a gente já citou, 2 Tessalonicenses, então aqui é quando ele se assenta no trono se assenta, desculpem, no templo, pedindo adoração. Então isso vai causar um choque nos judeus, eles não vão aceitar, e aí então o anticristo se levanta contra Israel, já está perseguindo a igreja, e nós estaremos, claro, do lado de Israel e seremos então perseguidos nessa época. A palavra medir é usado no contexto de avaliar as ações das pessoas. O profeta Amós tinha na sua mão um prumo. Um prumo é aquele instrumento que os pedreiros usam né, para ver se a parede está torta ou não. Então tem lá em Amós, capítulo 7, o prumo na mão de Deus. Nós devemos medir a pureza e o propósito de Deus nas complexidades do templo, do altar e dos adoradores. Isto vai exigir discernimento espiritual. Nós vamos ter que ter discernimento nessa hora. Para quando o anticristo se assentar no templo exigindo adoração, nós saberemos discernir esse tempo e também recusaremos prestar adoração a ele. Os judeus vão romper a aliança, então é necessário que a gente meça, avalie cuidadosamente. Judeus que temem a Deus se envolverão no propósito de Deus em algumas atividades no templo antes de serem salvos. Não devemos relegar todas as suas atividades no templo como inúteis, e ao mesmo tempo também não devemos vê-los como salvos até que aceitem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então nós vamos ter judeus nessa época se envolvendo com o propósito de Deus, embora que eles ainda não terão sido salvos. Por quê? Porque não reconheceram Jesus ainda como Senhor e Salvador, como Messias. Mas nós vamos ter que ter esse discernimento para não desprezar né, os judeus que estarão envolvidos com o propósito de Deus nessa época. Haverá uma continuidade entre as atividades no templo, a salvação dos 144 mil, porque esse pensamento aqui, né, volta à aula anterior, que os 144 mil são judeus messiânicos, né, e a salvação final de todo Israel, que Paulo profetizou também em Romanos 11:26 26. Vamos ler lá em Romanos 11:26 Romanos 11, 26 diz assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, é, nós cremos que o remanescente de Israel vai ser salvo. Jesus veio também para salvar Israel. Então, nós temos que entender a forma de Deus agir nesse último tempo. Os judeus tementes a Deus, ainda não salvos, fazem, fazem em paralelo, em alguns aspectos, com os gentios. Né? Lá no livro de Atos, por exemplo, nós temos Cornélio. Cornélio era um gentio, temente a Deus, mas que ainda não era salvo. Então, da mesma forma, nós vamos ter, né, nos últimos dias, judeus tementes a Deus, mas que ainda não são salvos. E nós vamos ter né, que ter esse discernimento. A tentação de alguns na igreja será de criticar prontamente e a tentação de outros será de se alegrar como se tudo que se estivesse fazendo seja boa. Então, a ordem de medir o templo faz parte da comissão que João recebeu para profetizar o que envolve estabelecer entendimento. Nós vamos crescer, irmãos, em entendimento, em revelação e em discernimento, para nós entendermos como Deus estará agindo lidando com a igreja, lidando com o anticristo e seu império e lidando com Israel. Deus estará alinhando essas coisas e elas estarão correndo paralelamente. Os eventos em Apocalipse 11, 1 e 2, a parte A, ocorrerão poucos anos antes de Jerusalém começar a ser pisada severamente. Conforme visto em Apocalipse 11b, diz que por 42 meses a cidade santa, Jerusalém, vai ser pisada pelos gentios. O que é isso? O anticristo, então, levantará as nações contra Israel. Jesus profetizou que no fim dos tempos, Jerusalém seria cercada e sitiada. De forma similar ao cumprimento parcial desta profecia no ano 70. No ano 70, Jerusalém foi sitiada, foi cercada, foi invadida. Né? O general Tito ele destruiu Jerusalém. Né? Isso foi um cumprimento parcial, mas o cumprimento total será no fim dos tempos. Jerusalém, novamente, vai ser cercada e vai ser pisada pelos gentios. No caso, o anticristo e o seu império, né, com as pessoas que estarão seguindo o anticristo, pisarão Jerusalém. Ser pisado é simbólico de ser totalmente conquistado, de ser e ser esmagado e pisoteado, né, destruído. As uvas são pisadas né, no lagar. Lá em Juízes 9, 27, Isaías 16... 10, Isaías 63, 2, fala de uvas sendo pisadas. Isso aí é esse símbolo né, de ser pisado, ser esmagado, ser conquistado. Isto fala da total derrota de Jerusalém para o governo do anticristo e seu império. Vamos para a profecia de Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, verso 3. É interessante também, Zacarias tem muita coisa de escatologia. Não só Daniel, mas Zacarias também tem muito conteúdo escatológico. Zacarias 3, 12, 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão... Olha só. Contra Jerusalém se ajuntarão todas as nações da terra. Agora, Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor em que... Todos os teus despojos se repartirão no meio de ti. Verso 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então aqui está marcando o tempo que Jerusalém será pisada pelos gentios. Três anos e meio, na metade da tribulação. Nos últimos três anos e meio, a cidade será pisada. Foi dada aos gentios, né, os exércitos romanos, já falamos, destruíram Jerusalém no ano 70. Em 637, novamente, né os árabes, sob a liderança de Omar, eles conquistam Jerusalém e eles constroem isso aí, que eu já tinha falado, olha o domo da rocha, ou a mesquita de Omar, foi construída no mesmo local do templo, permanecendo até os dias de hoje. É aquela, aquele domo dourado que tem no Monte Moriá. Este é um lugar sagrado de adoração para os muçulmanos. Jerusalém é, chamada, é chamado, chamada de cidade santa, porque foi a única cidade que o Senhor pôs o seu nome e a sua glória. É a cidade onde Jesus foi crucificado e ressurgiu, e de onde Ele reinará quando voltar. Nós temos aí a expressão tempo dos gentios ou plenitude dos gentios. A palavra plenitude significa algo completo. O tempo dos gentios está relacionado com o domínio de Jerusalém por poder gentílico. Então, em Lucas 21, né? vamos abrir lá, Lucas 21, versos 20 a 24. Vamos ler esse, esse trecho. Lucas 21... 20 a 24: Quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que, olha essa expressão de Jesus, os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então Jesus ele usa essa expressão, até que o tempo dos gentios se complete. Quando foi que isso começou? Quando Nabucodonosor, em 587 a.C., ele invadiu Jerusalém, conquistou Jerusalém, saqueou e levou cativos para a Babilônia. Os objetos do templo foram roubados, né? saqueados e levados. Então ali Jerusalém começou a ser pisada pelos gentios. E só terminará, porque vocês sabem que hoje Jerusalém está dividida entre árabes e judeus. né? Jerusalém não é 100% dos judeus. É, então, esse tempo, que chama-se tempo dos gentios, ou plenitude dos gentios, só vai terminar com a segunda vinda de Cristo. Né? Paulo fala em Romanos 11, vamos voltar lá, em Romanos 11, 25. Ele diz assim, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento, em parte, a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então Paulo diz, olha, Israel estará com o coração endurecido até que o tempo dos gentios, ou a plenitude dos gentios, termine. Então novamente aí, só para você fixar bem esse período, 42 meses é o mesmo período de tempo de 3 anos e meio. Né? Se você for fazer a conta com 365 dias, vai sobrar alguns dias. Mas o calendário ele é lunar, então são 360 dias o ano. Então, três anos, três vezes 360, mais 180. Então vai dar 1.260 dias, que está lá em Apocalipse 11.3, já lemos, e 12.6. Um tempo, tempos e metade de um tempo. É como está em Apocalipse 12.4, nós também já lemos, Daniel 7.25, Apocalipse 12, 7 e também 42 meses como está em Apocalipse 13, 5 Então a gente não vai interpretar isso simbolicamente, não tem motivo para a gente interpretar isso simbolicamente embora alguns façam, mas nós cremos que é um tempo literal São oito versículos e quatro frases distintas que descrevem os mesmos últimos três anos e meio que precedem a volta de Jesus a diferente terminologia foi usada para que o seu significado ficasse claro. Então, três anos e meio, 1260 dias, tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, se refere a esse mesmo período. Isso para ficar mais claro para nós. Para que ninguém relegasse este período de tempo profético significativo a uma simples simbologia. Então, nós interpretamos literalmente os 1260 dias, os 42 meses, como... Tempo, tempos e metade de um tempo. Três anos e meio. Agora vamos para as duas testemunhas. Vamos ler Apocalipse 11 e nós vamos finalizar com elas. tá? Apocalipse 11, de 3 a 14. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, olha aí de novo o um período, vestidas de pano de saco, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Tantas vezes, quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar à besta, essa é a primeira menção aqui da besta, embora o anticristo já esteja atuando nessa época, mas na Bíblia aqui é a primeira menção, no Apocalipse, desculpem, com essa expressão. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, Subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo Ai, eis que sem demora vem o terceiro Ai. Então aqui nós temos né, o relato das duas testemunhas que serão profetas. Eles irão operar como mensageiros proféticos numa escala global, Toda a terra vai ouvir a mensagem dessas duas testemunhas e eles vão confrontar o anticristo. Enquanto isso, a igreja estará no mover de adoração e oração. Nós estaremos né, levantando incenso nessa época e isso vai dar suporte às duas testemunhas na intercessão profética. Estas duas testemunhas, com o suporte dos 144 mil que a gente já viu, né, quer sejam judeus messiânicos exclusivamente, quer sejam a igreja com esses judeus, irão liberar os juízos escatológicos através de decretos proféticos, né, de forma similar ao que Moisés fez. Nota, o anticristo e o falso profeta fazem paralelo aos mágicos do Egito. Lá no Egito, tinham mágicos e faraó que resistiram Moisés. Então, a igreja, né, nós estaremos nos posicionando, as duas testemunhas, né, juntamente com a igreja, estará liberando juízos contra o Império do Anticristo. As pragas do Egito, está lá em Êxodo 7, até o verso 12, são protótipos dos juízes escatológicos liberados mediante a intercessão. A gente está sempre repetindo isso, né, para você entender o nosso papel. Temos em Apocalipse 8, 9 e 16, né, a intercessão da Igreja. O confronto entre Moisés e Faraó, usando as dez pragas, nos dá insight, né, nos dá uma luz, nos dá o entendimento do confronto entre a Igreja e o anticristo no fim dos tempos. As maravilhas feitas por, por Elias e Moisés e o trabalho de equipe entre Moisés e Arão serão repetidas nas maravilhas que as duas testemunhas farão. Os profetas do Antigo Testamento criam que as maravilhas do Egito novamente iriam acontecer no fim dos tempos. Eu não vou ter tempo agora de ler... É essas referências aqui, mas no Antigo Testamento existe muito esse pensamento de que aquilo que Deus fez no Egito, ele repetiria no fim dos tempos. Então nós temos Moisés e Arão lá diante do faraó, então nos últimos tempos nós vamos ter a igreja e as duas testemunhas, né? é, confrontando o império do anticristo. As duas testemunhas prova provavelmente providenciarão sobrenaturalmente comida no deserto, assim como Moisés e Elias fizeram. Conforme Apocalipse 12, né, a gente vai ler isso na próxima aula, Apocalipse 12, haverá comida providenciada sobrenaturalmente no deserto. A gente vai ver que a mulher, né, não vou me adiantar aqui, mas a mulher foge para o deserto e ela é alimentada no deserto sobrenaturalmente. Certo? Então as duas testemunhas elas são sustentadas sobrenaturalmente, né, pelo Senhor. Essas duas testemunhas irão liberar fogo através das palavras de suas bocas. Então Apocalipse 11, 5, né, diz isso. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Elias clamou que fogo descesse do céu né, sobre o rei Acasias, quando este veio ao seu encontro lá em 2 Reis, capítulo 1, 10 e 11. É, o falso profeta também vai tentar imitar e vai clamar para descer fogo do céu Então vocês veem que as duas testemunhas Aqui em Apocalipse Elas evocam Elias Elas evocam Moisés Do Antigo Testamento né? Inclusive alguns dizem que Elias e Moisés voltarão né? Eu não creio que vai ser Elias e Moisés né? Eu creio que essas duas testemunhas Elas não é a ressurreição de Elias e Moisés Ou a volta de Elias e Moisés Outros dizem que é Enoque e Elias né? eu, eu também não acredito eu acredito que Deus vai levantar esses dois profetas. Alguns acreditam também que as duas testemunhas é símbolo da igreja. É a igreja como um todo que vai se levantar. Né? Há uma possibilidade, sim, a gente não está fechado aqui. Né? Mas eu acredito mais que sejam duas testemunhas mesmo. Duas pessoas que Deus vai levantar nessa época. E a igreja vai dar suporte a essas duas testemunhas na intercessão. As duas testemunhas serão mortas, porém ressuscitarão na presença de todas as nações. Né? Então aqui no capítulo 11 diz que o anticristo vai é, pelejar contra elas e vencer e as matar. E elas vão ficar na praça da cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Aqui é Jerusalém. Então eles vão ficar lá, elas vão ficar estiradas lá os seus cadáveres por três dias e meio. Né? Não vão permitir que sejam sepultados. Mas no final desses três dias e meio, diz que virá um Espírito de vida que vai ressuscitá-las e elas serão levadas, arrebatadas, né, no versículo 12, uma voz diz, suba para que elas subirão. Então, queridos, nós vamos parar aqui. Eu não vou entrar aqui é, já no capítulo é, 11, verso 15, que já é a sétima trombeta. Não vou entrar, porque não vai dar tempo. Então nós vamos parar e nós vamos começar as perguntas e respostas, tá bom? Então nós vimos até as duas testemunhas. Né? Só tenho ainda aqui uns três minutinhos. Veja, é, elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova. Elias fez isso. Né? Elas têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés fez isso. Né? Então nós vemos aqui que as duas testemunhas do Novo Testamento... Elas são é, tipo de Moisés e de Elias do Antigo Testamento. Então nós vamos ver a voz profética de novo, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, com a mesma ousadia do Antigo Testamento acontecendo no Novo Testamento. Elas vão pregar para toda a terra. Todo mundo vai ouvir a mensagem. Elas serão odiadas, né? tanto que dizem aqui é, é, que não deixarão sepultar eles, né, os cadáveres, eles ficarão lá por três dias e vão fazer festa. Os habitantes da terra fazem festa. Enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Porque a mensagem vai ser confrontadora. A mensagem vai ser né, de, de, de trazer realmente a verdade à mente das pessoas. E essas testemunhas serão odiadas. Mas vai ser algo incrível, Gente. Vai, toda a terra vai presenciar a ressurreição dessas duas testemunhas e de quando elas serão chamadas de volta para o céu então vai acontecer um grande terremoto em Jerusalém e sete mil pessoas é, vão morrer nesse terremoto e aí diz que algumas ficarão sobremodo aterrorizadas e darão glória ao Deus do céu então alguns aqui dizem que haverá arrependimento aqui de algumas pessoas, de alguns judeus, é, alguns aqui se converterão nessa hora por causa do testemunho das duas testemunhas.